0: Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute!
1: Dans la musique traditionnelle de Noël, comme dans la crèche qu'on place au pied du sapin, il y a une place réservée aux anges. Les anges semblent être intimement liés à l'histoire de l'enfant Jésus et de sa naissance à Bethléem. Mais au-delà du folklore, quel rôle ont-ils joué exactement Et quel était leur message Bonjour à tous, bienvenue dans Il est écrit. Et déjà, bon Noël, bon temps des fêtes à tous. Aujourd'hui, on va parler du Noël des anges. Et pour parler de ces anges qui sont apparus à Noël, j'ai avec moi notre collaborateur régulier maintenant, mon ami Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Patrick, on va parler aujourd'hui du Noël des anges. On va parler des anges. Euh, ils font partie de, de l'imagerie euh, populaire de, de Noël.
2: Quand tu penses Noël, tu penses aussi aux anges? Effectivement, on a tous eu euh, bon, ceux qui ont grandi avec euh, le temps des fêtes et tout ce qui vient avec, euh, la fameuse crèche, euh, les anges qui viennent annoncer euh, les messages en lien avec la venue du Sauveur. Ça fait partie de ce récit auquel on se rattache euh, durant Noël et durant le temps des fêtes.
1: Alors, il y a une partie, on va dire, qui est vraiment euh, folklorique, si je peux dire ça comme ça. Et puis, il y a la partie qui est, qui est réelle, qui est biblique. Puis, si tu veux, on va tout de suite aller dans, dans le texte biblique pour voir un premier épisode rattaché à Noël, où il est question d'un ange. On va dans l'Évangile selon Luc au chapitre 1er. Et Patrick, si tu veux bien, on va lire à partir du verset euh, 26 et puis jusqu'au verset euh, 31. Est-ce
2: que je peux te demander de lire ça? Avec plaisir. Donc, euh, l'Évangile de Luc, chapitre 1, à partir du verset 26, nous lisons « Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce qui pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus.
1: Alors, ainsi bien connu, ça a donné en latin l'ave Maria. Cette salutation à, à Marie. On, on va parler dans un instant, Patrick, du, me, du message de l'ange, mais arrêtons-nous un instant sur l'ange lui-même.
2: Est-ce euh, qu'on peut rappeler d'abord ce que sont les anges dans la Bible? Évidemment, quand on parle de Dieu, on parle d'une certaine hiérarchie au niveau de sa création et à l'intérieur de cette hiérarchie, Dieu a créé les anges. Et à travers les différents récits bibliques, que ce soit de la Genèse, premier livre de la Bible, à l'Apocalypse, dernier livre de la Bible, il y a des moments où les anges sont envoyés comme messagers de Dieu pour porter des messages très précis à des moments spécifiques. Et c'est souvent annonciateur d'événements.
1: D'ailleurs, le mot ange, ce qu'on traduit par ange, ça vient d'un mot euh, en, en grec, angelos, qui signifie messager. Donc, euh, au cœur même de la mission des, des anges et le fait que ce sont des, des messagers. Ce sont des êtres, on peut le rappeler quand même, qui ont été créés comme nous, à l'image de Dieu, hein, c'est-à-dire capables de, de relations avec Dieu, capables de relations les uns avec les autres, capables de relations aussi euh, avec nous. Et puis, ils ont des noms, c'est intéressant. Ici, l'ange qui apparaît, s'appelle Gabriel. Gabriel, on pourrait traduire ça euh, par euh, « Dieu est ma force » quelque chose comme ça. Donc, il, il a un nom euh, qui aujourd'hui encore euh, est donné. Hein. Tu connais probablement des Gabriel, j'en connais aussi. Euh, Gabriel, euh, mentionné par son nom, d'autres anges sont mentionnés par leur nom. Qu'est-ce qu'on peut dire, Patrick, sur le fait
2: que les anges aient des noms et que parfois ils soient cités dans la Bible? En fait, on parle ici de personnification et de personnalisation dans la dynamique ou la dimension spirituelle. Un des enjeux que nous avons quand nous parlons de Dieu, de religiosité, des croyances, c'est d'être dans des discussions qui sont très abstraites. Quand on se réfère à la Bible et au récit biblique, on voit que les événements sont concrets, euh, donc visuels, auditifs, sensoriels. Et ça, ça témoigne d'un aspect du caractère de Dieu. Dieu veut se révéler personnellement et Dieu se révèle personnellement. Euh, dans ce cas-ci, il a un message pour euh, Marie qui a été choisie pour porter euh, le Christ, le Sauveur, euh, le Seigneur de l'humanité. Et ce message-là est transmis de façon euh, très dynamique, très concret, euh, très pratique, visible, audible et, et même sensorielle. Donc, euh, ça témoigne du désir de Dieu d'être dans une relation personnalisée et personnifiée avec Dieu, nous.
1: Dieu est... On va dire ça comme ça, Patrick. Dieu est personnel, ce n'est pas juste une énergie. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de Dieu comme une, une énergie, l'univers. Non, Dans la Bible, Dieu, oui, il a créé l'univers, mais il est personnel. Et il a créé aussi des, des êtres à son image, les anges comme les êtres humains qui sont personnels. Peut-être que la plus belle chose que Dieu ait faite, c'est justement de nous avoir donné une, une personnalité, une individualité. Comme, comme il le fait pour les anges.
2: Exactement, et ça, c'est important. C'est un fondement de l'enseignement biblique, un Dieu personnel. Et donc, c'est tout à fait euh, normal de voir dans les récits euh, une personnification aussi intense. Évidemment, on, on parle d'une apparition d'un ange. Bon, moi, je n'ai jamais eu ce privilège d'avoir un ange qui m'apparaît et me communique un, un message. Mais quand même, quand on lit ces récits, il y a quelque chose de réconfortant. Euh, du fait que quand Dieu intervient de façon significative dans les affaires de l'humanité, il le fait d'une certaine façon euh, pour que ceci ait un impact et qu'ensuite on puisse en extraire une certaine compréhension de qui il est. Puis les anges, en fait, comme tu dis, tu n'as pas eu l'occasion de rencontrer
1: un ange comme, comme Marie, mais les anges malgré tout, ils sont là, on sait qu'ils sont là et à certains moments, quand Dieu le juge bon, ils, ils vont se rendre visibles. Patrick, il faut encore qu'on dise un mot par rapport aux anges, parce qu'aujourd'hui, les anges sont à la mode. Hein? Quand tu rentres dans une, dans une librairie, puis tu regardes un peu, surtout dans le rayon ésotérique, il y a plein de livres sur les anges, mais ce sont des livres, en fait, qui parlent d'anges complètement différents de ceux qu'on a dans la Bible.
2: Oui, mais évidemment, il est écrit est une émission où on fait l'apologie du christianisme. On est ici pour partager le message biblique. Ce que je trouve particulier, c'est que dans certaines croyances, on est allé extraire certaines vérités bibliques, on les a extrapolées, amalgamées, et on en a fait une toute autre croyance qui dénature ce que la Bible enseigne proprement dit au niveau des anges. D'ailleurs, quand on regarde les différentes apparitions des anges vis-à-vis -vis, euh, l'humanité dans l'ensemble du récit biblique, on voit que les anges ne cherchent pas euh, une adoration quelconque ne il a cherche pas de culte des anges, il n'y a pas de vénération des anges dans la Bible. Pas du tout. Euh, en fait, c'est qu'on ramène toujours au Créateur, on ramène toujours à Christ, on ramène toujours à Dieu, et ils se font vraiment euh, des messagers euh, ou des vecteurs de transmission d'informations. Ils ne cherchent pas à euh, intervenir par eux-mêmes, de leur propre gré, dans les affaires de l'humanité. En fait, il cherche à redonner à Dieu tout ce qui lui revient. On
1: devrait donc éliminer tout ce qui est euh, prière aux anges, s'adresser aux anges pour qu'ils nous fassent du bien au lieu de s'adresser à notre Créateur. La Bible est claire là-dessus. On, on prie Dieu, on prie le Christ, on s'adresse à lui et, et non pas aux anges, même si Dieu peut utiliser les anges pour répondre à, à nos prières.
2: Oui, et, et c'est important de, de le comprendre dans une démarche où Dieu nous a donné la Bible comme document de référence. Alors, si on est confronté à une croyance qui nous semble intéressante ou pour laquelle on développe une certaine curiosité, parce qu'il y a certaines croyances qui, qui sont logiques, ça semble très intéressant, très alléchant comme mode de pensée, c'est important d'aller valider ces croyances-là à partir du récit fondateur qui est la Bible. On en vient à cette journée où Gabriel est venu rencontrer Marie.
1: Marie est là, le texte dit qu'elle est vierge, c'est une jeune femme, elle est fiancée à Joseph, elle n'a pas eu de relation sexuelle avec, avec lui. Et l'ange fait cette annonce, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Quel est le, le sens profond de ce que Gabriel est en train de dire à Marie à ce moment-là
2: je pense qu'une émission n'est pas suffisante pour extraire la grandeur, la profondeur, la largeur et l'immensité de ce message qui est témoigné en quelques mots. Mais en fait, cela exprime toute la sollicitude, tout l'amour, toute l'affection que Dieu porte envers l'humanité, car il désire se faire homme par l'entremise de son Fils, de Jésus, pour réconcilier l'humanité à lui-même. Donc, fondamentalement, c'est le message le plus puissant et le plus percutant des Écritures. C'est celui de l'amour de Dieu pour toi, pour moi, pour l'ensemble des auditeurs, pour l'humanité.
1: C'est, en fait, donc le Créateur lui-même qui va venir parmi nous, devenir ce qui est complètement euh, incompréhensible pour nous, qui va devenir un être humain. Et on va l'appeler Jésus. Et on rappelle que, Jésus, Yesus en grec, Yeshua en, en, en hébreu, euh, ça veut dire Dieu sauve. Donc déjà dans son nom, cet enfant, Jésus qui va naître, il porte sa mission, il vient pour sauver l'humanité. Et puis ça, ça va être confirmé par le, le récit suivant où des questions des anges, et peut-être Patrick, on va, on va aller maintenant euh, dans le deuxième récit qu'on voulait lire ensemble, il est question d'anges à nouveau, au chapitre 2 de l'Évangile selon Luc, à partir du verset 8, et je lis ici quelques versets. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui la gréent. Alors là, il n'y a pas. Un ange, en fait, il y a d'abord un ange, puis ensuite, il y a une multitude d'anges, apparemment. Euh, avant qu'on parle des anges et de leur message, on va se poser la question, ils apparaissent à des bergers. Euh, pourquoi, Patrick, selon toi?
2: En fait, euh, il y a toute la question de l'accessibilité de Dieu à l'ensemble de l'humanité. Et l'histoire de Noël donc la naissance du Christ qui revient année après année, au mois de décembre, cette histoire peut être abordée de différentes perspectives. Et je pense que quand cette histoire, elle est racontée à sa juste valeur, elle est écoutée et reçue avec ouverture. tout le monde y trouve sa place. Et dans ce cas-ci, quand on prend le contexte de l'époque, on voit que les bergers étaient dans une strate, socio économique où on pourrait les appeler les plus petits d'entre eux. C'est le petit peuple. Exactement. Donc, ce n'était pas euh, une profession qui était euh, très valorisée. Euh, et il y a quelque chose qui témoigne encore une fois de la grandeur de Dieu, de dire « je vais m'annoncer euh, » et j'aurais pu le faire euh, au plus grand de ce monde, j'aurais pu naître euh, ben, dans, dans les le, palais les plus luxueux. Il va le
1: faire aussi à travers les mages, par exemple, qui sont quand même des, des gens, euh, visiblement, qui sont des gens riches. Mais, mais Dieu s'adresse à tous les, toutes les strates de la société, comme tu disais. Exactement, et je
2: pense que fondamentalement, l'objectif visé, bon, je, je ne suis pas Dieu, je, je me fais son porte-parole à travers l'interprétation mm -hmm. limitée qu'on fait des Écritures, mais... Si je réfléchis à cette histoire-là, je me dis, il y a quelque chose de beau là-dedans. De dire que ce message-là, il est vraiment pour tous. Il est vraiment pour celui qui est dans la souffrance, celui qui est dans la difficulté financière, celui qui est dans une dépendance quelconque, celui qui a de la difficulté à se relever, celui qui est malade. Ce message-là de la venue de Dieu qui veut se réconcilier à nous, c'est pour tous et chacun. Et la façon dont c'est présenté au berger. Euh, moi, c'est ce que j'extrapole de ce message. Ouais, ça, ça nous touche de penser que, que Dieu veut vraiment euh,
1: venir chercher l'être humain là où il est, le relever, le pardonner, le transformer, le préparer une place dans son royaume, et avec une pensée, presque une tendresse particulière pour les plus petits, pour les plus souffrants.
2: Oui, puis on pourrait faire toute une série d'émissions sur euh, la symbolique des bergers, des, des agneaux dans la Bible et tout. Jésus en a parlé. Mais il y a une grande difficulté qui est associée avec ce, ce type de profession. C'est un travail qui était très demandant, très difficile. Euh, D'ailleurs, ils passent la nuit dehors. Là. Non, exactement. Alors, euh, il y a quelque chose à dire de l'amour de Dieu. Euh, par l'entremise des anges qui vont annoncer la venue du Sauveur et ils vont s'adresser aux bergers et leur donner une histoire qui va être racontée à ce jour.
1: Lorsque l'ange leur parle à ces bergers, il leur dit d'abord soyez sans crainte parce qu'ils ont eu peur et ça on les comprend. Hein? Si, si là maintenant un ange nous apparaît, c'est sûr qu'on va avoir peur. Il les rassure et il leur dit j'ai une bonne nouvelle. Soit dit en passant, évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qui sera une grande joie. Dans la ville de David, donc Bethléem, il vous est né. Et là, il y a trois mots qui sont utilisés. Puis on pourrait prendre quelques instants, Patrick, pour parler de ces trois mots. Il vous est né, un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur.
2: D'abord, un sauveur. Jésus est venu nous sauver de quoi bon, En fait, Jésus est venu nous sauver du péché. On définit le péché comme étant euh, le fait qu'on a manqué la cible, on avait une cible à viser, on l'a manqué euh, pour plusieurs raisons. Euh, en fait, euh, toute la question générationnelle, euh, aussi nos propres choix personnels. Alors, en quelque part, il y a une séparation entre nous et Dieu, et Dieu assume la pleine et entière responsabilité de nous réconcilier, de reconstruire le pont de cette séparation.
1: De permettre que, que, que finalement ce qui nous a brisés euh, soit vaincu pour qu'on puisse être restauré, pardonné, transformé.
2: Oui, et donc que ce pont soit reconstruit et l'invitation est lancée et même Dieu va traverser par Jésus ce pont vers l'humanité, va nous tendre la main, va nous demander de venir et de marcher avec lui pour traverser à nouveau ce, ce pont et être réconcilié à lui. Donc, cette idée de sauveur aussi, c'est d'être en mesure de nous sauver de nous-mêmes. Euh, moi, les plus grandes difficultés que j'ai eues dans, dans ma vie, c'est dû à des mauvaises habitudes. Des mauvais euh, choix. Des mauvais choix, des situations où j'étais pris et j'étais incapable par moi-même de surmonter l'obstacle, la difficulté ou l'épreuve. Mais avec l'aide de Dieu, j'étais capable d'être sauvé de moi-même. Alors, il y a, y, a, y a toute cette question que Dieu... Désire venir faire pour nous ce qu'on est incapable de faire pour nous-mêmes. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de choisir de, de lui ouvrir cette porte de notre cœur, de, de lui tendre cette main en retour d'une main tendue euh, qui est celle du Christ. Et puis ça, Patrick, c'est vraiment au cœur du message
1: de l'Évangile, c'est de dire tous, à un moment, il faut qu'on se rende compte qu'on ne peut pas s'en sortir par, par nous-mêmes. On a besoin d'une puissance supérieure et de quelqu'un qui vient nous sortir de, de, de tous nos marasmes, c'est le sauveur.
2: Oui, puis Rémi, je ne sais pas quoi dire. Si, si on prend le temps, et si auditeur, les auditeurs prennent le temps de regarder les évangiles et regardent tous les entretiens individuels que, eu, que Jésus a eus euh, avec les, euh, les, les différents qui personnages qu'il va rencontrer, c'est toujours des situations, dans la majorité des cas, des situations où est-ce qu'ils sont incapables de se sortir eux-mêmes d'une situation problématique et Dieu leur fait grâce par le Christ et, et les aide à, à, à franchir cette étape. Et, et c'est fait euh, c'est fait euh, avec amour, à, à, avec une, une sincérité, une authenticité une de faire du bien coûte que coûte. Et le
1: Sauveur, donc, c'est
2: aussi le Christ. Alors,
1: on rappelle que Christ, ça veut dire celui qui est au un. C'est le, le Messie hein, qui avait été annoncé parce qu'en fait... Le Sauveur n'est pas arrivé comme ça sans que Dieu ait préparé les choses. Depuis le départ, euh, depuis même la Genèse, on avait annoncé qu'il allait venir, euh, le, le Messie, et oui, on l'attendait.
2: Je, je me souviens, quand je faisais euh, une de mes recherches universitaires au niveau du baccalauréat en études des sciences religieuses, j'avais fait euh, une étude sur les prophéties euh, du livre d'Ésaïe dans l'Ancien Testament, et il y avait au-dessus de 121 prophéties, du prophète isaïe plusieurs centaines d'années avant la venue du Christ, qui se référait précisément à la venue de Jésus. Alors, on a tout l'Ancien Testament qui, qui témoigne de la venue de celui qui est le Fils de Dieu, qui est choisi par Dieu et qui est mandaté par le Créateur pour venir justement euh, nous révéler qui est le Père, euh, nous montrer le chemin de la réconciliation vers le Père et nous inviter dans cette, cette, cette relation transformatrice qui est ancrée dans l'amour de Dieu pour nous.
1: Et il est aussi appelé le Seigneur parce qu'en fait, d'abord, il l'est. Il l'est par nature parce que c'est Dieu avec nous, mais aussi parce qu'il voudrait devenir celui qui va régner sur nos vies. Et peut-être, Patrick, en terminant, on peut euh, s'arrêter là-dessus. L'histoire de Noël, ce n'est pas simplement l'histoire de Dieu qui vient parmi nous pour nous sauver, c'est aussi l'histoire d'un Dieu qui veut pouvoir euh, conduire nos vies jusque dans la vie éternelle.
2: Oui, en fait, on, on, nous présente, euh, on nous présente un roi. En fait, c'est ce qu'on nous présente. On nous présente un roi et même à, à, à la crucifixion aussi, euh, euh, sur l'enseigne qui, qui est au-dessus de la croix. L'idée du Seigneur, c'est que cette transaction que, que Dieu veut faire à, avec toi et avec moi et avec ceux qui le souhaitent bien, c'est de dire tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes, je, dé je désire l'obtenir. Mais pour l'obtenir, en premier lieu, moi, j'ai donné tout ce que je suis, tout ce que je possède pour t'avoir, pour te racheter. Mais souvent, c'est là que le chrétien s'enfarge dans les fleurs du tapis, si tu me permets l'expression. C'est qu'on a peur d'être perdant dans cette transaction. Alors que celui qui choisit de donner une chance sincère et authentique à Christ a tout à gagner et rien à perdre. Tout à gagner. Et rien à perdre. J'aime mieux souffrir dans ma vie personnelle avec Dieu dans ma vie, que de souffrir seul. Et c'est l'invitation qui nous est lancée dans le message de, de Noël, de dire, je veux être avec toi pour le meilleur et pour le pire, et conduire ta vie, non seulement aujourd'hui et demain, mais jusque dans l'éternité. Parce que le cadeau qui est offert par le Christ à sa naissance, c'est ni plus ni moins la vie éternelle.
1: C'est la vie pleine et abondante aujourd'hui, et c'est la vie éternelle. C'est le message des anges et merci Patrick on est pu en parler ensemble avant qu'on qu'on arrête notre conversation je te propose qu'on puisse prier ensemble pour que Dieu justement nous permette de vivre ce Noël en étant imprégné de ce message d'amour de Dieu on va prier Père du Ciel merci infiniment de nous avoir aimé au point de venir parmi nous au milieu de nous en la personne de Jésus merci pour le message de Jésus merci pour la vie de Jésus Merci pour la mort et la résurrection de Jésus. Et merci parce qu'il revient bientôt. Nous puissions lui donner notre vie aujourd'hui et un jour être avec toi dans l'éternité. Prions en ton nom. Amen.
0: « Il est écrit » a été créé à l'initiative de l'Église Adventiste du Septième jour du Québec, et est rendu possible grâce au dons des auditeurs, comme vous. Vous pouvez soutenir « Il est écrit » en visitant il est écrit.tv.
1: Si vous cherchez un cadeau pour le temps des fêtes, profitez de notre offre de la semaine qu'on va vous présenter dans un instant. J'ai avec moi Alberto. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Nicole et Lydia, bonjour aussi. Bonjour. Content de vous avoir avec nous. On va se parler dans, dans un instant. Alors Alberto, dis-nous, quelle est cette offre de la semaine?
3: Oui, j'ai entre mes mains une perle. Mmh. Un livre qui, qui est très apprécié hein, par nos auditeurs et ceux et celles qui passent à travers, je dois dire, c'est quand même euh, euh, un brique. Hein, oui, il y a, y a oui, 800 oui, pages à peu près. Autour de 800 pages. Et puis, ce qui bon, qui a pour titre en hein, Jésus-Christ, euh, tel que le, le titre l'indique, c'est vraiment un commentaire, si on veut, sur la vie de Jésus qui va aller couvrir les quatre évangiles. L'ensemble
1: de la vie du Christ.
3: Voilà, voilà. Donc, il y a l'aspect, et puis, ce qui est important, c'est que chaque chapitre, on va, va couvrir cet aspect-là. Les premiers vont présenter, vont donner une introduction à la vie de Jésus. Et puis, le reste, on va vraiment apprendre davantage sur le ministère de Jésus sur cette terre. Donc,
1: sur le plan historique, euh, en même temps, avec un commentaire un petit peu théologique, mais surtout quelque chose de très pratique. Voilà, voilà.
3: voilà. Mais en tout cas, moi, ce que je peux dire,
4: c'est que jamais personne s'est plaint de ce livre-là. Tout le monde aime ce livre. Tous ceux qui l'ont lu reviennent en chercher d'autres pour l'offrir parce qu'ils trouvent ça vraiment merveilleux.
5: Donc, euh, c'est vraiment, comme tu dis, une perle. Mmh. Absolument. Mmh. Moi-même, je, moi je l'ai lu et j'avoue, moi, ça m'a vraiment fait du bien pour vraiment bien compter aussi le contexte. Euh, quelquefois, on peut lire des choses dans la Bible, mais on ne saisit pas. Mm -hmm. Donc, oui. dans le livre, c'est vraiment bien expliqué. Oui. Et euh, moi, ça m'a apporté beaucoup à mieux comprendre euh, la vie de Jésus et tout ce qu'il a fait.
1: C'est un livre très profond. Hein? Mm -hmm. Oui.
5: Profond, mm -hmm. mais pas difficile à lire. C'est oui. ça. Mm
4: -hmm. ça.
3: Alberto, euh, on le propose pour combien? Oui, pour euh, 27 dollars plus les, les frais de port qui est bon
1: marché étant donné la, la valeur de, de ce là Oui, tout à fait. Ah, tout à fait. Ouais. Alors, je suis content de vous avoir
3: avec nous aujourd'hui.
1: Dites-nous, Lydia, tu es notre secrétaire, Nicole t'occupe de tout ce qui est expédition. Dites-nous, en, en cette fin d'année, -ce comment ça se passe pour vous Qu'est-ce que vous appréciez dans votre collaboration avec « Il est écrit »
4: Enfin, moi, tout ce que je peux dire c'est que le contact qu'on a euh, avec les auditeurs quand ils appellent c'est vraiment formidable dans le sens que euh, on les aide on les on, on les conseille on, puis parfois c'est eux mêmes qui, euh, qui qui viennent et qui nous disent on a on n'a pas fait grand chose puis ils nous disent « Oh, vous nous avez bien aidé, vous m'avez bien aidé. Et, » Et en fait, souvent, l'inverse se produit. C'est-à-dire que dans la conversation, on finit, nous, par aussi… en bénéficiaire. Oui, exactement. Mmh. Donc, mmh. Euh, mmh. pour moi, c'est le plus beau euh, côté de mon travail. Oui. J'apprécie
5: énormément ça, le contact avec les gens. Et je absolument. pense que
1: Nicole, c'est la même chose. Oh, oui, Alors, je
5: Absolument. Pense... Moi, depuis que j'ai commencé, ok, je suis… Euh, c'est récent. Mais euh, ce que ça m'apporte, c'est de voir, d'entendre de, mm -hmm. les commentaires des gens, mm -hmm. comment qu'ils apprécient. Et on l'entend dans leur voix, c'est de la joie. Euh, ils trouvent que les émissions, c'est tellement simple. Bien apporter les invités que souvent tu vas avoir à ton émission euh, leur fait du bien. Et euh, puis pour moi, ça me fait du bien de savoir que des gens aiment veulent chercher, mm -hmm. ça les aide spirituellement.
1: Que, que Dieu se sert aussi de cette émission pour aider les gens à se rapprocher de, de lui et, et de sa parole, la Bible.
5: Exact. Exactement, exact. exactement. Et quelquefois c'est déjà arrivé même qu'on va même prier ensemble. C'est ça. Et mm -hmm. euh, ça aussi, c'est une partie que j'apprécie.
4: Des fois, tu as des gens aussi qui, qui vont appeler qui sont déprimés, qui sont dans une phase vraiment mauvaise. Et simplement, comme tu disais, de les écouter, de, mm -hmm. de même mm -hmm. prier avec eux des fois... À la fin de la conversation, ils sont comme « Oh, waouh, ça a pris juste ça, puis je mmh. me sens mieux. <rire> » ouais. Exactement.
1: Donc, euh, pour vous, c'est un travail, mais c'est aussi un ministère. Exactement.
4: C'est, je pense, avant tout un ministère.
1: En tout cas, je tiens à vous remercier toute l'équipe pour votre belle collaboration. Et on va continuer à servir ensemble nos auditeurs comme on le fait déjà depuis quelques temps. Et puis, bien sûr, au nom de toute l'équipe d'Il est écrit, je veux aussi maintenant vous souhaiter un joyeux Noël, un très bon temps des fêtes, et vous rappelez qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
0: » Cette émission était animée et préparée par Rémi Ballet, Patrick Dupuis, avec Daniel Vuillaume à la réalisation, Franco Valentino à l'enregistrement et la post-production sonore, et Lydia Matveev à la script-édition et télésouffleur. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.